En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Välkomna till Åsiktskorridoren. Ni måste börja med ett viktigt meddelande. Ni äter alltså gröna mandariner som ni någon har påstått för er att de är mogna. Att de ska vara gröna. De är goda. Vad då är de det? Ja. Det finns gröna ma- ma- mandariner. Du kan äta, ja. Det är en grön mandarin, fast den är gul, men skalet är grönt. Mm. I Linköping kallar det... vi det för lime. Mm, det är lime. <laughs> De säger att det den är ju, lime. Den var ju sur och bitter, alltså omogen mandarin. Det... Den är saftig. Den är det är så här, som säljs i någon här jättefrän hälsoaffär för massa pengar som påstås ni köper de här och de inte kan bli av med den så kallar de det grön mandarin, fast det är bara en omogen mandarin. Fast den är god, jag lovar. Nej, jag smakar just den, den är inte alls god. Ja, men du har ju fel. Välkommen Sara Skyttedal. Tack. Kristdemokrat. Anders Lindberg. Mm. Socialdemokratisk ledarskribent. Hej. Daniel Svedin. Hej. Också Tack på den socialdemokratiska ledarsidan. Oberoende. Och jag är Fredrik Virtaren som ju förs- skriver på er sida. Men försöker ju vara så borgerliga någonting kan för att supporta eh, vår gäst. Du lyckas väldigt bra med Ja, borgerliga. jag har spelat centerpartist väldigt duktigt många gånger. Till olika skenströms... Du är centerpartist. Exakt, jag kanske är rent av är centerpartist. Eh, ni kände från bokmässan förra gången. Jag lyckas inte lyssna. Hur klarar ni er utan mig? Det var första gången på minst 120 avsnitt. Det gjorde vi inte. Det var katastrof. Det blev demonstration utanför bokmässan. Det var jätterörigt. <laughs> var det därför? Jag förstår. Eh, ja, kul att Sara skyttade här igen. För tredje gången då alltså. Ja, men visst. Eh, vi kan börja snacka lite om... Hur bra det går för sot... Nej, det gör vi inte. Vi tar ut Moderaterna först. I helgen valde ju, valdes Ulf Kristersson till ny M-ledare. Och sen presenterade han sitt nya lag. Nu måste jag läsa innan till här. Elisabeth Svantesson, ny ekonomisk politisk talesperson. Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesman. Tobias Billström eh, lämnar rollen som första vice talman och blir partiets gruppledare i riksdagen. Och Gunnar Strömmer, eh, advokat och tidigare muffordförande blir partisekreterare. Så den som var partisekreterare förut, han fick bara mycket kort tid, eller hur? Vad heter mm. han? Anders Edholm. Mm. Anders Edholm, Anders Edholm så han blev degraderad till organisationschef och uppbyträdande partisekreterare okay. igen. Mm. Ja, men så det brukar man ja, Så det tolkas ju alltid i olika falangperspektiv. Vad är det för gäng som tar över nu? Vilken falang är det? Alltså det är väl ganska stabilt traditionella moderater. Det är ju ganska smart drag egentligen när det går dåligt för ett parti att återgå till sin här kärna. Liksom. Och det är väl det man gör. Jag tycker att de har valt ett bra lag faktiskt. Jag blev positivt överraskad. Eller överraskad, men det, det har väl varit ett, led i, ett, ett steg i det här ledet där man ändå har förflyttat sig tillbaka till en gammal. Men vad är kärnan i Moderaterna då? Det är ju inte Reinfeldt, det som var kärnan i åtta år är inte kärnan längre. Alltså det är lite kul, hans tal, Ulf Kristerssons tal i söndags, jag var där och lyssnade på Moderatstämman och han bjöd ju in så att säga, varje typ av Moderat. Han mm. tog upp liksom gamla ledare. Det var till och med okej okay att vara liksom ny Moderat. Han lyfte fram Fredrik Reinfeldt där som, som satt på första bänken och låg stort. Så, att, så att han visade ju liksom att alla typer av Moderater är välkomna. Men när jag ser den här 
uppsättningen människor då ser ju jag en liten krets människor som i ganska hög utsträckning är kompisar med Ulf Kristersson själv mm. en sån här återanvändning av Gunnar Strömmer till exempel han är en gammal kompis till Kristersson han, han, är, han är ju en sån här antifacklig aktivist har han ju varit känd som mm. eh, väldigt mycket utifrån att så här, jobbat mot facket via så här, juridiska vägar då, att försöka hantera det och så, så att han, jag tror att han, han, han Moderaterna försöker framställa honom som en ganska trevlig och så här, fabbro barbro mysig person och det, det tror jag att det läser man vad han har sagt och gjort så upptäcker man ju att, att han inte är det så att säga. Annat tror jag. Eh, vet ni vem som blev med i Moderaterna i helgen? Ja. Vem? Eh, min gamla kompis Åke ja. Ortman. Ja, precis. Yes. Ja, han kom ut som Moderat. Intressant. <laughs> han, han, han har alltid varit Moderat. Ja, han twittrade att han har blivit Moderat och så skrev han Intressant. Jag har nästan alltid hållit avstånd till olika partier. Och sen skrev han om så här, vi Moderater är olika. Alltså nu är han verkligen inne i sin, mod- sin Moderat identitet. Men sen var han blev besviken också för att han fick bara en jättedåligt flygblad och lite knappar hemskickat. Han ville ha bättre giveaways för Moderaterna. Det var en snabb, alltså det var hela partimedlemskapet är liksom ja, en, men det är mycket, han är nu han besviken nu är han besviken, han känner inte ens sitt parti och Ortmark är en legendarisk tv-journalist och ja. så men på senare år, och som sagt vi jobbar ihop på tv åtta gånger i tiden han är ju otroligt trevlig och sympatisk man men han har ju på senare år gjort sig väldigt, väldigt väldigt känd som klimatskept klimatskeptiker, heter det så? Mm. Alltså, ja, det borde inte heta så. Men för... Det är ett konstigt ja, ord. Ja, det är men man det... är skeptisk till klimatet. Ja, det är man ju generellt. Han är högst skeptisk. Ska det inte bli lite varmare? Jo, jag tror att det ska bli lite varmare. Det kanske är därför det kommer. Och sen dessutom... Det är som inte emot att det blir lite varmare. Och dessutom kommer... Vill, vad heter han? Rickard Herrej mm. eh, Som är mest twittrad tokigheter Och vem är det med? Han hebelar en moderat alltså, jag, jag vet inte om de här värvningarna Om det här Är det här bra? För, är, är, det, <laughs> är det här namn man vill ha i sitt parti? Ortmark för all del eh, Men som sagt Moderaterna förnekar ju inte att det, att det pågår En växthusuppvärmning ja, men mo- Vi moderater är olika som ja, ja, det är har sagt. Ja. Mycket, Man kan säkert vara Klimatskeptiker även i Moderaterna Skulle du vilja ha med dem i KD? De här personerna? Ja. Men Rickard Rey Ja, det, jag tror att det var många som var kristen. förvånade Att Rickard Rey inte var kristdemokrat Mormoner brukar ju vantingen moderater ja. Eller kristdemokrater, det är inte så stor spann mm. <laughs> ja. Är han mormon? Ja, ja alla bröderna här i Jaha, okej okay. Minst inte Digilon i Gliden handlar just om <laughs> Mormonrörelsen <laughs> Ja. Nu, är du nu driver ni med mig ja. Nu driver ni Nej, med mig Nej, det sista var skämt men, men, ja, men det värsta är jag vet, jag vet ju inte som Det sitter där och skäms Och den som är så bra Och så har man sjungit det Ja, men nåväl to- Är det här en toppning alltså av laget? Du säger att det är hans polare, Kristerssons Du säger att det verkar bra att, Och Daniel, avgör det här då? Jo, men det är väl lite grann en toppning av laget Jag håller ju med Anders om att det är personer som det är ju liksom någonstans 90-tals muff som tar över lite grann. Mm. Eh, och de som förlorade mot Reinfeldt är väl lite känslan att de nu verkligen tar över partiet. Sen är, ju liksom, är jag dålig på muff. Eh, för Ström, det var först Kristersson, sen Reinfeldt var Idegard däremellan och sen Strömmer. Så ja. det han är liksom the missing link. Men han prästvigdes i Ja, och då träffade jag, jag var där och då okay. träffade jag både Anna Kilberg Batra och eh, Ulf Kristersson. Så Just alla var där och samlades. Så det var som att eh, det moderata rörelsen 
slöt sig samman. På, 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 på Facebook var det faktiskt ganska tydligt när man såg de moderater man känner. Så här, då, så det verkar, alla verkar ha en relation och alla verkar vara där. Så, så att, och sen verkar alla gå på moderatstämman dagen efter. Ja, men det var, det var lite var... som ett förmöte. Det var nog gått i katolska kyrkan och det är lite ovan vid att det känns som ett förmöte till moderatpartistämman. Men <laughs> det var väldigt trevligt ändå. Kan papismen bli en, en fråga i svensk? Nu tycker jag att du trycker det på ett väldigt otrevligt sätt. <laughs> Nej, jag ska bara säga. När, när vi pratade strax innan om, om Theresa May. Att hon, det är inte så bra på religion på det här bygget. Hon, hon, är, hon är uppvuxen i en katolsk familj. Ellens pappa var katolsk präst. Och vad heter han nu den här lilla figuren som det gick så dåligt för? Cameron? Nej, den som också ville bli Tory-ledare. Liten bleksiktig och glasögon. Boris Johnson? Nej, glasögon. Michael Gove. Michael Gove. Han, han skrev en fruktansvärd text om Theresa Mays att hon är liksom klosset catholic och att det är väldigt farligt att vi låter henne bli ledare för vårt parti. Det var ett, det jag ville säga. Det är ditt teologiska inspel för dagen. Ja. <laughs> jag vet inte vad var poängen. Va, 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 vad ville Michael Gove säga? Michael Gove är ju helt rubbad i och för sig. Ja, alltså, men, Nej, men jag tänker, va, om vill säga kan, kan i falangstidna, kan det vara ett problem för Ulf Kristersson att han har varit i en katolsk kyrka? Ja, han, han är papist. <laughs> Nej, det tror jag inte. Om jag ska vara helt ärlig så tror jag faktiskt ingen ens vet om vad folk har för religion i Sverige. Nej. Jag tror inte. Fast jag tycker faktiskt att det var, ett pro- det var en intressant grej. Kommer ni ihåg när de skulle presentera Elisabeth Svantesson i Svenska Dagbladet i helgen? Mm. Då satte de rubriken Moderat. Nej, vad var det? Kristen maktmänniska. Mm. Och då kände jag så här, ja men vad då? Vad har det med saken att göra? Så, och det var ganska intressant och de, de, ju, de försöker ju trassla sen Svenska Dagbladet hejvilt med det där Jag vet inte om de lyckas komma ur det någonsin till slut ja, men, det, men när hon tillsatte som minister Så var det ju ganska mycket ändå Samtal om hennes religion Hon kom ju från en frireligiös liksom, Del som ändå är lite Fast det är väl mer att hon är så anti-abortaktivist Var det inte det som var grejen? Nej, att hon var den nya till livet Systerkyrka till, syster, 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 till livets ord mm, Och det är ju så att säga, på samma sätt som det är En diskussion ifall kristdemokraterna väljer liksom Representanter från, från den delen av svensk frikyrklighet Så brukar det bli debatt Men, Och jag tycker det är intressant att man lyfter upp det För annars är vi ju väldigt sekulära och skiter i Vad människor tror på och låter det vara en privat sak Men Ja, men det är, ja, exakt. Men det är just det, det är något skumt att vara en kristen maktmänniska. För oss, för oss andra som inte är kristna som du, Anders. Så du tycker att du kan skriva så, vi tycker att det är självklart. Nej, jag tycker inte att det är riktigt okej att sätta Nej, den rubriken, det, det tycker jag inte. Jag tycker det är konstigt att sätta den rubriken en faktiskt. En muslims maktmänniska. Ja, det, alltså, det skulle liksom man aldrig gjort. Och jag, tycker att jag tycker det är konstigt. Sen så, sen så tycker jag att hon, hon har ju skumma värderingar och det beror ju på att hon är moderat. Eh, för moderater är ju skumma, men det har ju inte med... Det, det är inte i första hand liksom... Kristen höger har också skumma Kristen höger har det, men då är det höger som är grejen. För det finns en kristen vänster också. Så att, så att man, jag tror att man, man får ändå lite försiktig med rubriksättning och sånt. Och när man, när man, jag kommer ihåg när, när hon presenterades, det var så här fördelar och nackdelar som SVT hade. Och då lyfte man fram fördelar och nackdelar med Ulf Kristersson och eh, Elisabeth Svantesson. Och då var en massa fördelar och nackdelar med båda. Men en av de stora nackdelarna som aktuellt lyfte fram med Elisabeth Svantesson det var religiös. Eh, och det där är så här som, jaha. <laughs> och det, jag tycker det där är konstigt faktiskt. Ja, jag, sen, så, jag, jag sen, så mitt problem med henne det är ju till exempel ja till livet att hon var informationssekreterare ja till livet det tycker jag är jätteproblematiskt liksom. uh-huh. uh, sådana åsikter får man ha jag tror inte heller att det är någonting som kanske skulle skrämt bort så många väljare egentligen eftersom jag tror att det är rätt många som inte så att säga, bryr sig så mycket om vad dess politiker egentligen tror på så länge man tar folk i hand 
är det okej okay. att tro på vad som helst. Då var det ju Göran, Stefan Wenser. Här i Sverige tar vi varandra hand. Kvinnormen. Kvinnormen. Ja, så enkelt kan man göra det för sig. Den debatten hade jag glömt bort. Ja, ja det var... var det i år? Det vet man inte. Nej, det måste vara flera år sedan. Men intressant att svenskan skriver det här då. Det var eftersom... klappa ihop. Och jag förstår så rekryterar ju Moderater nu alltså på tjänstemannasidan tre skribenter från Svenska Dagbladet. Vilka är det här egentligen? Det är han Frahajo, Fredrik Johansson. Och så är Frahajo det... är alltså hans titel, Twitter-handel. Precis, och så är det hon, vad heter hon, Ivanov. Alexander Ivanov. Alexander... Ja, just det. Och sen så är det... Anna Charlotte Johansson Anna Charlotte Johansson press som går tillbaka hon som var bildspressis förut precis va? och hon säger att det stod i pressmeddelandet att hon närmast kommer från svenska dagbladet så jag antar att hon har varit en av deras 800 000 skribenter där mm-hmm. för jag kan inte säga att hon, det är men det är tre ändå från ja. alltså när moderaterna ska rekryteras så tar de ändå tre från svenska dagbladet och svenska dagbladet har ju inte varit jättesnälla mot moderaterna så det tyder väl på ändå kanske någon slags liksom att man ändå lyfter in någon slags nya människor lite grann även om de är inte så nya men ändå de har ju en partibakgrund men, men de är inte journalister i huvudsak de är inte journalister Sara, i vilken, från, vilken, från vilken ledarredaktion skulle, du, skulle ni vilja rekrytera det KD egentligen. Det är väl också i så fall just ja, den Ja, nu är det va? kamp om den här gruppen människor. Ni får ta de sista som är kvar där, typ Ivar Arpi. Det är den sista som är kvar, den enda som och är kvar. Och Per Gudmundsson och Tove Livendal. Och, eh, som också är tidigare med fortfarande. Ja, hon är, Maria Ludvigsson. Men hon är ju, med, hon är ju moderat. Icke att få glömma Maria Ludvigsson. Ja, just det. Festligaste det kan ni ta. Hon är ju, hon är ju sympatisk och glad ja, trevlig och Absolut, bra. men jag tycker som sagt att det är ett sundhetstecken att Moderaterna tar in personer som ändå har liksom varit liksom kritiska längs med vägen och vågar eh, Nu vet, vet inte jag om ledarsidan just varit så kritisk Alltså i Moderaterna så är det ju en snackis att man alltid ska säga upp Svenska Dagbladet så fort de skriver någonting mm. negativt om Moderaterna och eh, efter åren så antar jag att alla har sagt upp sin prenumeration på Svenska Dagbladet så att... <laughs> Men nu verkar det vara igång igen här, får vi se Jag tycker det är kul, jag vill minnas att Kristersson snackade mycket om det skulle bli god ton Nu <laughs> vill han se nu, han ville se att det skulle vara god ton i debatten mm. Behövs det? Ja, det behövs ju. Jag antar att han vill ha det för att inte ska, man ska påminna om alla hans olika Han vill inte diskutera han som han borde gått till hemlösa kvinnor och sånt. Men jag, vet inte, det är väl... Men jag tänker på att så länge han är Bali twittrar kan det aldrig bli någon god ton. Vi är många som... Se fram emot det här. Hur det ska gå. <laughs> jag vet inte. Men det finns väl liksom en poäng i det där. Jag, jag tror att... Ehm... Twitter som fenomen premierar ju att man intar idiotpositioner hela tiden och att det ska gå snabbt. Mm. Det har väl inte gynnat en enda offentlig person att börja twittra. Kommer alltså... det därför förändras nu när de ska dubbla antalet tecken? <laughs> ja, just... Det är nu det blir balanserat nu... och nyanserat. Det var det han menade. Ja, nu är den vuxen i rummet. Jag har 280 tecken till mitt förfogande. <laughs> Nej, det är sant. Det har inte Erik Rosén har 280 tecken. Oj. Ska vi jämföra för och efter? Mm. Vi går vidare. Eh, nej, vi tar inte sossarna. Vi tar katta... Fast det är en intressant fråga du ställer. För frågan är, alltså, är det meningsfullt att försöka få god ton? Eh, jag vet att jag försökte med det i höstas någon gång. Det gick inte så bra. Eh, så att liksom, men varför jag... gick det inte bra? Nej, men det var ju ingen annan som ville ha god ton. Där stod ju jag. På riktigt så tänker jag att... Nej, men på riktigt så tänker jag att liksom, alltså, 
vi har ju det samtalsklimat vi har därför att vi har de konflikter vi har. Så, att, så att frågan är, kan du liksom, i ett samtal som handlar om liksom kulturkrig tror jag generellt att det är svårare att ha god ton än i ett samtal som handlar om höger-vänster. För att höger-vänster är liksom så här traditionellt, det handlar om så här kollektiva storheter mot varandra. Kulturkriget handlar ju ofta om en själv. En egen upplevelse, en egen känsla. Och det är klart att då riskerar väl tonen att spåra. Liksom. Därför att det blir på något sätt en annan konfliktlinje kan jag känna. Men jag tycker att man borde kunna liksom, ta bort någon av de här metanivåerna. Liksom. Det är ju debatten om debatten om debatten hela tiden. Och det tenderar ju att bli liksom, helt liksom, så här, incestöst i sitt liksom, karaktär. Nästan. Sen har ju... God ton har ju blivit lite som en här tråp nästan som eh, fake news att eh, allt man inte håller med om eh, har liksom blivit fake news. Alltså man anklagas jag som ledarskribent liksom, min, att jag, vem jag är som avsändare är ganska tydligt men jag anklagas ändå för att sprida fake news för att människor inte håller med om min åsikt. Och likadant är det ju med, med god ton sådär att är man lite alltså allting som är där man upplever att man inte håller med mig så, så bryter jag mot eh, överenskommelsen om god ton. Att det liksom det när det blir ett nästan eh, ja, men en etikett på någonting så kan det användas hur som helst eh, mot det, ja, ja. avvikande åsikter man ska säga, Exakt. få beteckna avvikande åsikter jo. Det är ju men det är en taktik där också, att beskylla Absolut. dig för att ha dålig ton är ju bara för att man själv kanske kunna fortsätta till exempel Så vad menar Kristersson då? Ja, exakt, vi får se vi får väl se vad han menar Blir med det. Alltså, ska, vi, ska vi ha Hanif Balis Twitterkonto som en sån här termometer? Ja. Vi kan testa. Fast jag vill samtidigt att han fortsätter. Det är, visst, offren, det är jobbigt. Man hamnar ju ja, i trollhäll när man har blivit påbad av honom. Liksom. Men samtidigt, folk flyr ju just från den där typen av vulgariteter Moderaterna till centen till exempel. Så att, jag menar, han är det bästa som kan hända Stefan Löfven. Ja, men kan vi inte ha någon som temperaturmätare? De har ju stämma nästa helg. Ja, jag, jag reder ut det. Jag skriver om det här till på lördag, känner jag. Det måste jag göra. Nu går vi faktiskt vidare. Kan vi släppa det här nu? <laughs> För det som är spännande är ju eh, spanska regionen Katalonien eh, som vill ha självständighet. Det var omröstning i helgen. Den förklarades ogiltig. Det gick inte ens att räkna varför det var så, blev så svajigt. Men framförallt så blev det ju påhopp på folket som ville rösta eh, makten i Madrid slog ner den här demonstrationen eller den här försöket till att rösta väldigt brutalt men om vi tar frågan först, ska Katalonien vara självständigt? Nej det tycker jag inte jag tycker att eh, däremot att det finns goda skäl för Madrid och centrala Spanien att liksom, ta deras anspråk eh, på allvar och göra en inledande form av seriös förhandling och det har man ju avböjt under alla år och jag tror att rätt många som såg de här klippen liksom, som man filmade mobiler från vallokaler helt plötsligt tyckte att det var alltså, svingade över till separatisternas sida. Inte för att man kanske håller med i sak om att liksom, en utbrytning från, från tonen är positivt. Däremot så ser man att liksom, det, alltså, det är någonting, man ser det som självklart att man borde kunna få folk att rösta med sån här sak. Det bryter ju mot spansk grundlag men det är klart att man skulle kunna liksom, konstruera någon form av folkomröstning som inte gör det. Men där har ju Spanien sagt nej. Det har ju varit en, den här rörelsen har ju hållit på hur länge som helst och försökt driva fram mera liksom rätt till att behålla sina skatteintäkter, större rätt till självbestämmande över regionen. Och generellt sett är det ju positivt att man decentraliserar makten, liksom. inte bara i Spanien utan även i Sverige. Liksom. Så att det är ju positivt och det kan man ju få till utan en total separation. Men så som liksom Spanien agerar nu är ju oerhört arrogant och jag är faktiskt orolig för att det här kan skena iväg till alltså i värsta fall någon form av nytt inbördeskrig om det inte liksom är så att någon börjar backa snart. Liksom. 
Ja, jag blev också liksom på katalanernas sida när jag såg allt det där. Liksom. Även om jag egentligen är hel mot alla former av separatister. Från Evert Ljusberg <går> till, till um, Katalonien. Evert Ljusberg är alltså president i Jämtland. Jämtland. Och, och vi ska säga att Katalonien, om ni inte har hängt med här, det är alltså där Barcelona ligger. Så det är en mycket rik region i Spanien. Men, men man kan väl säga också, det finns också en, en annan dilemma tycker jag med det här. Och det är som den här acceptansen för nationalism. Och där kan jag känna, jag, jag är inte, jag är allmänt ogillar vad heter det, såna här regionala separatistiska tendenser. Samtidigt, där, var har det funkat när man har försökt lösa det? Jo, till exempel i Skottland har det funkat, i Quebec har det funkat, i Kanada. Där har man haft folkomröstningar som slutar med att man är kvar i länderna. Och jag undrar ju en, en folkomröstning i Katalonien, en riktig folkomröstning. Alltså som, nu bojkottade ju alla de som ville att, att man skulle vara kvar i Spanien. De bojkottade ju den här folkomröstningen. Runt 40 procent var det som deltog. Ja, exakt. Ja, så, så att, menar, det är ju inte alls otänkbart att, att, att en folkomröstning där skulle sluta på samma sätt. Men, men just det här, liksom, det finns ju en... en det det finns ju en riktig konflikt mellan demokrati att all makt måste på något sätt utgå från folket och folket måste godkänna sina makthavare. Å ena sidan och andra sidan den här typen av ja, statskonstruktioner som är liksom blandningar av, av olika regioner som har tillhört olika länder och så vidare. Mm. Och jag, jag tänker ju på något sätt att enda sättet att lösa det här det är vid förhandlingsbordet. Eh, och, och då får man på något sätt acceptera eh, att man tycker olika och så får man hitta en problemlösningsmekanism som alla kan acceptera, som man gjorde i Skottland till exempel. Men jag blir lite orolig också när jag ser det här, så här nationalism till vänster. För det såg jag i Skottland också, att liksom en slags vänsternationalism som börjar betona liksom den nationella särarten och det nationella språket och så vidare. Och det där är inte jag alls bekväm med. Och jag, det spelar ingen roll för mig om den är katalansk eller spansk. Liksom. Samtidigt så erkänner ju spansk grundlag även att, att det finns olika nationer i inom Spanien. Mm. Så att man är ju liksom öppen för att det finns liksom en basken. Men det var väl särskilt under Thatcher-eran som Skottland inte ville vara med under hennes styre, eller hur? Och då kan man förstå det där perspektivet. Jag skulle inte jag heller vilja vilja. Det fick ju ingen särskilt bra utväxling på. Alltså man röstar knallrött i Skottland från 50-talet egentligen fram till förra valet och det blir nästan aldrig Labour-regering. Och till slut så blir liksom det skotska nationalpartiet där ett bättre vänsterparti än, än vad Labour var, eller uppfattades vara det. Och drev samtidigt att vi ska få bestämma själv och behålla våra pengar. Under Tony Blair-regeringen fick de ju mycket större självstyre i Skottland och fick ett eget parlament. Och... Jo, men det är väl kanske det som är lösningen på alla de här regionala rörelserna i Europa. Att liksom å ena sidan har en Europanivå som är gemensam och å andra sidan så får de väl göra lite som de vill i olika regioner. Ja, men just nu vill man ju unna... vill ju inte Spanien. Nej, inte Spanien, men nu vill man ju unna skottarna att få vara, få vara med i EU. Liksom, när resten av öarna har lämnat... Ja, de, även där blev de ju intvingade i någonting de inte ville ha. Ja, det är det som är problemet. Det är, med... är 300 år sedan. Men ett av problemen med Katalonien är just att vissa separatister vill ju liksom stärka liksom Europasamarbetet och vill ha mera liksom handel och sådär. Medan man har ju de här vänsterextrema delarna av, av sin majoritet också som ju vill störta EU, störta katalismen. Och liksom. Det är inte så att de kommer komma överens om vad som skulle hända efter det här. Jag läste en Guardian-artikel Nej, om liksom det, den kommunistiska delen som liksom verkligen ja, men där inbördeskriget är mycket centralt. Liksom. Att de vill ju inte lämna Spanien på de liksom premisser som separatisterna ställer upp. De tycker att de är supernaiva och exploaterar liksom arvet och minnet ifrån hur vi förtrycktes och mördades under Franco-regimen. Så det är ju spännande också. Mm. Ja visst, det, har ju allt, det går ju långt tillbaka. Det är det ju. 
Mm. Ja, men, och det är väl det som är med vänsternationalismen tänker jag att eh, Skottland dels det finns liksom Thatcher-åren och spökar och eh, inbördeskriget är det som spökar i, i eh, Katalonien mm. och att det finns liksom en känsla för eh, ja, men, ma- att man ska lämna stora auktoritära förtryckande stater som man inte gillar och så ska vi bygga våra små eh, snälla vänsterstater istället men det finns ju en risk för att det kommer dyka upp andra partier även i de här eh, staterna, om de blir självständiga. Att det så, kanske inte min, att vara... min association är ju till Balkan på 90-talet. Ja. Det går ju inte att komma från det. Liksom. Alltså det här, idén att bilda egna stater har ju inte gått skitsmidigt liksom, historiskt i Europa. Nej, det, man det, kanske det... ska låta bli den idén. Vi ja, kanske, kanske har provat den. Liksom. Jag tycker ändå att Spanien borde liksom tillåta en legitim folkomröstning, men sen säga att om ni går ur så får inte Barcelona spela i La Liga. Då, <laughs> så vinner man Och så kan vi lägga det här bakom oss ja. Men det är jag tänkte efter Men Jämtland kan väl egentligen få dra om de vill Vi, vi behöver, behöver inte dem Alltså skulle det på riktigt finnas alltså, folklig, En folklig vilja att ha folkomröstningar Så får man väl ha folkomröstningar Jag tror ju att, att Man kan väl samla in sådana här lokala initiativ Ja men de får väl ägna sig åt det Jag, vet inte, alltså, jag, jag tycker liksom Skottland visar lite att Okej, okay, det, det är väldigt mycket bråk Men ställer man på sin spets Folk verkligen får avgöra Då, då är människor ganska rationella Väljarna är väldigt kloka Och i slutändan bestämmer väl Problemet i Katalonien det är ju att man har liksom sagt att nej men ni, vi, vi viker inte en tum. Det står i grundlagen att vi inte ens får prata med er om regionalt självstyre. Ja men hallå, så kan man ju inte hantera opinioner liksom. Framförallt har det visat sig ganska klumpigt. Och det funkar ju aldrig. Sossarna har 32,1% stöd i Demoskops oktobermätning som då Expressen har gjort. Första gången partiet når över valstatet sen mars 2015. Ja, som centerpartist är det här bedrövligt, tycker jag. Vad tycker du, Sara? Du måste ju tycka det är ännu bedrövligare. Nej, men det var väl den här mätningen där Sverigedemokraterna minskade med 2,8 procent. Mm, vilket var väldigt intressant. Mm. Och man undrar ju vad det beror på. Eh, om det var den här vigskandalen som, som trots allt, trots vad många, inklusive mig själv, förutspådde, påverkade. Eh, och att det är de som går tillbaka till, till S till exempel. Det finns väl också ett drag liksom i den socialdemokratiska omläggningen av politiken att man kan tycka vad man vill om den liksom, migrationspolitiken men att det liksom har börjat märkas i väldigt många människors vardag att nu finns det faktiskt inte så många nya som kommer hit och att det kanske sakta men säkert har gått upp en, en, en man har fått en känsla för att nu har regeringen kontroll över läget igen och att man sakta kanske går tillbaka till M och SD och liksom de, eller till S och M att det kan vara det som spelar roll och att Stefan Löfven trots allt så växer in i rollen som statsminister att det blir någon sorts jag, jag har en annan teori också demoskop är ju inte någon vidare bra mätning de fångade, eh, fångade Moderaternas kollaps Absolut, de har fångat några gånger i historien har de gjort och så. Men problemet med de här mindre och lite konstigare mätningarna den är att det tenderar att... Det är många som brukar säga det om er mätning, vill jag bara säga här. Jo, men man får säga det om vår mätning också. Men, men, men problemet med det är att när man sett, 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 uttalar sig tvärsäkert om dem så kommer de, de tenderar att slå väldigt mycket. Mm. Så i nästa demoskop skulle du inte förvåna mig om sossarna faller 1% och SD går upp 2%. procent. Du skulle förvåna mig. Nej, det skulle jag inte vara mig. Inte demoskop. Det här hade jag gissat. Det är 1300 pers de ringer runt till. Mm, fast problemet med demoskop är ju just att de, har, de, de är inte en lika seriös mätning som Novus eller SCB eller något sånt där. Och så att, det kommer ju en SCB ganska snart. Ja, det blir jättespännande den kommer att, att bli se spännande. i november. Där mm. är det verkligen... Då blir det intressant. 
Det finns en grej till som jag undrar som om man nu ändå ska låtsas att man tror att den här mätningen har ett resultat så tror jag det finns en annan grej och det är vilka frågor som diskuteras. Eh, därför att när migrationsfrågan har försvunnit från den politiska dagordningen då har SD försökt gå in i andra frågor. Lagordning, där tror jag ändå Moderaterna gick in och klampade sönder den frågan. Sjukvård, det tror jag ändå Sossarna har klampat sönder och tagit den frågan. Och nu står SD där med vad? Ja, det är liksom, de är ingenting. Vad är, vad är, vad är de svaret på? Jag tror att samtidigt att det finns en enorm, ett enormt tryck att bara rösta mot etablissemanget oavsett vilka sakfrågor som florerar i samhället. Att den kraften är liksom stark nog för att liksom på något sätt bli relevant i... i mm. Ja, ganska många, ja, det det ganska många ägnar sig absolut åt det. Men, det finns ju men är den 15 procent? Är den... 13 procent? Är den 10 procent? Alltså, mm. det beror ju på vilka andra frågor som folk tycker är viktiga i valet. Och, en och hur man, man uppfattar andra partiers ledarskap. Hur äkta man uppfattar det och hur, hur man uppfattar att man tar väljarnas liksom, frustration över olika samhällsproblem på allvar. Men det måste ni väl vara oroliga, tänker jag. Alltså, Kristersson ska vara liksom, alliansens sociala röst. Uh, det är ju liksom KDs liksom, territorium. Och nu går han in och Å ena sidan tar kanske SD-väljare, just för att han är det. Vi ökar också eh, i den här demoskopen. Jo, men, men jag tänker på att, att han, han gör det. Om han liksom Störst tar den... Störst procentuell ökning. Men det beror ju på att ni är, det på att ni är så små. <laughs> Nej, men om han går in och tar den rollen, liksom, om SD har den rollen de har, vad tusan är er roll mellan det där? Det blir ju spännande också att hitta en ny... Liksom, Nej, men samtidigt, jag, jag håller inte riktigt med om analysen att det är eh, S som, som tar vårdfrågorna på allvar. Jag tycker ändå att mitt parti har levererat ett antal relevanta reformer som skulle liksom kunna som attackerar nuvarande regering för det man misslyckas med inom framförallt alltså de vårdkör som har växt under tiden man har tagit över makten och sådär. Jag tror att eh, där har inte Sverigedemokraterna något förtroende och jag tror inte att Moderaterna heller har så jättemycket liksom, legitimitet i de här frågorna utan det är mitt parti som har liksom, ett bra track record också under alliansregeringen inom flera, eh, flera välfärdsområden. Så jag tror att det finns en stor potential där att hämta även för mitt parti. Ja. Så ni, ni ska ha konflikt med Moderaterna om vem som är den socialaste rösten? Jag tror inte det ens kommer behöva bli någon konflikt faktiskt. Nej, det tror inte jag heller. Kristersson eh, kommer vilja vara så här, ordningsman för alliansen och vara värdig och ha god ton. Men det vore superintressant, <laughs> det vore superintressant att se. Alltså, det Ebba Borstor har gjort väldigt mycket under liksom, sitt partiledarskap är ju ja, men lite mer hårda frågor. Det vore intressant om hon kommer ändå från en kommunpolitisk bakgrund som inte är så hård utan det är mer äldrefrågor och den typen av saker. Det vore intressant att se henne liksom blomma upp som socialpolitiker och se vad det gör med Kristdemokraterna. Ja men de försöker väl, eller hon försöker väl göra sånt men det är ju inte lika mycket rubriker som något utspel om att man ska bomba flyktingförläggningar eller bygga... bygga en, en, jag är inte en, helt en, säker på att vi har inte bomba riktigt det. Jag vill bara dementera den här uppgiften. <laughs> Bygga en kanske jag menar. Ja, naturligtvis har hon inte sagt just så. Men jag menar på bombretorik. Ja, skicka en jasplan mot cykelslängning. Mm. Ja, nej men så lycka till med det säger jag till KD. Mm. Eh, Tack. Och, och för det vill vi ju se. En eh, trevlig eh, Alf Svensson-politik. Ja, och god ton. Mm. Och god ton. Men detta tycker jag vi säger adjö för den här gången. Ja. Och ha en väldigt trevlig helg allihopa. Det var Sara Skyttedal, Anders Lindberg, Daniel Svedin <laughs> och jag heter Fredrik Wirittaren. Hej då! Hej då! Åsiktskorridor